1: Euh, euh, je vais être bien honnête avec vous, c'est un mélange de je suis fâché, je ne sais, euh, sais plus quoi faire pour que ça fonctionne. Je vous dis, les meilleurs techniciens à RDS ont su le dossier. Euh, je salue Marc, entre autres, 27 ans d'expérience, il n'a jamais vu ce qui se passe présentement et, et on, personne n'est capable de l'expliquer présentement. Donc, on est sincèrement désolé. Euh, et là, on est rendu à faire des tests euh, psychiques. Euh, moi, avec Gaston, l'an passé, ça marchait. Gast, ça marchait-tu tout le moi, l'an passé?
2: Oui, c'est Yannick qui est trop, je le savais.
1: C'est ça, va, ça, ça On va en rire, on va, va l'essayer sans Yannick pour voir si le son et l'image restent. Et si jamais on réussit à passer à travers ce podcast-là, on débarque toute la gang chez Yannick pour on détruit son ordi. Exactement. All right, guys, on, on, on On va jeter tout ce qui avait été dit auparavant. On va recommencer. Euh, ouais. On a parlé de petites choses depuis le début. Euh, entre autres, tu as de l'utilisation de, de Max Dome.
2: Ben Max Domi, ben, parce que moi, il a commencé sur le quatrième trio, puis là, Claude a expliqué, écoutez, il n'y a pas de quatrième trio, puis on va voir. Mais quand tu es un vétéran, peut-être un gars qui cherche un contrat, Max Domi, il est agent libre avec restriction, mais cherche un contrat, puis tu arrives à, à l'Arena ou à la patinoire, puis tu vois que tu vas jouer avec Will et, et Weiss, c'est certainement pas rassurant pour lui. Quand tu es habitué de jouer la première saison qui est arrivée avec le Canadien, il joue ses deux premiers trios sur l'avantage numérique. Là, Claude l'a utilisé, le deuxième attaquant le plus utilisé du Canadien de Montréal. Le premier était Nick Suzuki. Parce que Domi a joué sur l'avantage numérique, puis on lui a donné des chances de se faire valoir. Mais les chances de se faire valoir, si tu n'as pas des alliés compétents ou de talent, j'enlève rien à Will qui travaille énormément, et Will travaille énormément, mais ce sont des joueurs de quatrième trio. Tu ne leur demandes pas 25-30 buts par année, mais normalement, tu leur demandes un rôle très spécifique. Et là, Domi se ramasse avec eux autres. Puis là, tu regardes la feuille après le match, puis tu vois que Domi a joué pratiquement 19 minutes de temps de glace. Mais ce qu'ils ont joué toujours avec du, de, de, des gens de qualité, c'est ça qui était mon interrogation. Puis comme je te dis, moi je pense qu'il y a des ajustements à faire. As un match préparatoire. Puis hier, j'ai reçu les trios.
1: Je ne sais pas si tu les as reçus, Martin. Pas de changement. Non, pas de changement. Mais Guy les paires de défenseurs avaient changé. Je n'ai rien trouvé. Euh, à... Je euh, il faut être honnête, j'ai de la misère avec les repères, là, avec la bulle, de chez de qui nos journalistes suivent pour savoir ce qui se passe. Mais j'ai reviens raison, les pas de défenseurs. défenseur. Moi, je pensais aussi que ça ne va pas changer. Mais je vais revenir sur… Premier, le Martin. Cas. Martin, les quatre premiers ne vont,
2: vont pas changer. C'est peut-être et puis euh, c'est qui qui était avec eux autres, qui avait Mété ou Alette. C'est euh, et... autres qui vont voir, c'est ça,
1: OK. Je veux revenir sur ce que tu disais sur Domi. Premièrement, Domi, je comprends, je n'ai pas des alliés avec lui. Il y a deux opportunités, excuse-moi le terme, de one-time hip il a sorti. Ça, c'est parce qu'il manquait le début du camp, shape, euh, mm -hmm. le shape. On ne sait pas ce qu'il y a en arrière. Et, euh, comment on a pu arriver à deux, trois séries d'inatoires avec un Domi qui fait 70 points? aujourd'hui, on a une équipe, on a Domi ça mm -hmm. ouais. euh, si ouais, a 4. Tu comprends-tu? Si Domi j'ai une meilleure équipe, je vais te dire bravo, mais on n'a pas de meilleure équipe, puis il rend ça à 4. Non.
2: non, tout à fait, tu as raison, Martin. C'est vraiment un gros point d'attention. Puis si tu regardes du côté du Canadien, on se fie vraiment sur Domi pour être au moins... Que, que, que Dano soit premier, Domi deuxième, ou Domi premier, Dano deuxième, ce n'est pas grave. Puis là, on se disait, Suzuki, de temps en temps, on va l'intégrer avec des joueurs de talent pour voir ce qu'il peut nous amener. C'est un, un joueur recru, c'est un joueur qui nous a amené énormément sa première saison. Mais là, on met beaucoup de pression sur Suzuki parce que Domi, on l'a mis à gauche, on l'a même mis, je pense, à droit, on l'a mis au centre. Son ADN, lui, c'est de patiner puis d'amener la rondelle en zone ennemie. C'est pas de faire des passes un peu comme Crosby. Lui, son ADN, c'est d'être un peu plus, euh, je dirais, individuel. Il garde la rondelle, puis là, après ça, il va essayer de faire une passe. Mais on aimait beaucoup Domi, comme tu dis, quand il décochait des lancers. Puis là, cette année, il rate le filet, il lance trop haut, il ne prend pas la bonne décision. Tu vois que c'est un joueur un peu plus nerveux. Nerveux, pourquoi? Parce qu'il a perdu son poste à Suzuki. C'est Suzuki maintenant qui est le deuxième centre du Canadien de Montréal. Ça, c'est sûr, puis il n'a pas joué un vilain match contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, pour lui, il cherche une place un troisième, quatrième trio, puis ça ne fait pas son affaire. Pourquoi, Martin, ça ne fait pas son affaire? Ça représente des pesettes est-ce qu'il va gagner 6 millions par année pendant 6, 7 et même 8 ans à Montréal? Moi, je crois que non. Donc ça, ça l'affecte énormément. Maintenant, j'ai trouvé que le Canadien était une équipe plus ou moins en forme. L'ADN du Canadien, c'est la transition des défenseurs attaquants. C'est la, la, la vitesse qu'on prend entre les deux lignes bleues. C'est la passe qu'on fait au bon moment. C'est des petits détails qui amènent cette équipe-là et très compétitive. Comp fait que la moi, je dis, la était compétition là, là. du Canadien n'était pas là. Non, 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 non. T'as raison, Martin, t'as pas là.
1: Non. Puis, tu sais, euh, je pense qu'on l'a dit souvent à Gas, mais tu vas être d'accord. Quand on dit que les Canadiens est une équipe rapide, ça ne veut pas juste dire au niveau du patin, là, parce que Suzuki, c'est pas le plus vite, Geiger, c'est pas le plus vite. T'sais, on non. transitionne rapidement. Puis, tu sais, peut-être qu'on a l'excuse que c'était le premier match après quatre mois, mais tout le monde a eu ce mm -hmm. problème-là. D'ailleurs, Yannick Casgrain sur Facebook, il dit les Pingouins aussi. L'unité du brio des gardiens de but aurait mangé une solide face aux, face aux Flyers. puis Je suis d'accord avec lui.
2: Oui, mais moi, je suis d'accord aussi. entièrement, Martin, tu as raison. Mais est-ce que du côté du Canadien, il y a quoi être plus inquiet que du côté de Pittsburgh quand tu sais que Crosby et Malkin, c'est des trois concessions, c'est des gars qui ont du, de l'expérience, ils ont des bagues dans les doigts? Nous autres, là, Dano, là, finit moins deux ou moins trois, là, on dit oh, oh, oh Philippe, attention à toi. Pauvre lui. Il joue, on le considère un premier centre. On voudrait qu'il joue comme Bergeron du côté des Bruce de Boston, qui a gagné le Frank Selkie trois ou quatre fois dans sa carrière, puis il n'a pas fini d'en gagner. Donc, on met de la pression sur Dano. Puis là, on dit à Suzuki, 20 ans, toi, là, tu as droit. Il faut que le Droin fonctionne. Là. On a besoin de Droin, ça y prend un centre. Il y a 20 ans. C'est tout ça qui est une source d'inquiétude. Puis qui dit, à un moment donné, on se dit, tout le monde, « Est-ce que le Canadien va être capable avec les performances de Price? » Price a accordé 4 buts sur 23 lancés, mais les lancés de l'enclave dans l'eau du filet, Martin, es gardien de but. Tu le sais qu'à un moment donné, tu ne
1: peux pas tous ouais. les arrêter. Il était très bon. Là. Écoute, c'est des chances A plus que sur lui. Encore une fois, les mêmes problèmes qu'avant le break. Moi, je m'excuse. Guy va défendre le coach, puis c'est correct. Là. Euh, on parle d'exécution. Quand Claude nous conseille de baisser, comme quoi qu'il a regardé des vidéos pendant quatre mois, puis qu'il va arriver avec du nouveau, et <rire> même au dix problèmes qui arrive, les breakouts ne marchent pas, en défensive, ça ne marche pas. Euh, C'est des chances, Mais... pas plus, plus, plus qu'il y a eu sur Kerry hein, euh, avant. Euh... Oui, puis moi, je ne veux pas prendre la,
2: la défense de Claude Julien, je ne veux pas dire que Guy Boucher a raison. Guy Boucher, là, dans un sens, là, il voit très clair, il voit bien les situations. Quand tu regardes du côté gauche, quand Cherrot et Martin ont forcé le jeu puis il n'y avait aucune vitesse, c'est devenu un 2 contre 1 parce que Gallagher a mal joué sa position d'attaquant vers la défense. Puis là, tu es arrivé avec Tavares qui a à rondelle. Ça prend des jeux parfaits pour faire des buts parfaits, mais Tavares a fait une passe parfaite, Price a fait un, dé un déplacement, mais Price se est ce que Tavares va bien. lancer. Je suis content,
1: parce que moi, dans le point de presse hier, à pratique, Claude a dit sur ce but-là, trois erreurs. OK, ça ne prend pas tête être à Pampino d'identifier, là. Charrot avait bien ben mal identifié ouais. qu'elle allait être deuxième là-dessus. Gallagher avait déjà fait le geste pour prendre la place à Charrot, puis il a même ouais. fait un pas vers la rondelle. Il a été attiré à la rondelle, deuxième erreur. Puis, sur moi la troisième erreur, il doit parler de Weber qui n'était pas bien positionné pour essayer de couper une passe transversale. Ou il parlait de son gardien de but qui, euh, ça ouais. je dis à Marden hier, euh, tu sais... Carrie, il sait que Tavares ne sera pas le là Il n'y a aucune chance de scorer. Il aurait pu raccourcir sa course pour le, le déplacement de côté.
2: Oui, mais Martin, quand tu es gardien de but, tu es défenseur, Price et Weber, qui étaient les deux joueurs du Canadien qui étaient en défense, puis que tu vois Crosby, Malkin, McDavid, euh, Tavares, Matthews qui ont la rondelle, il faut que tu prennes une décision à un moment donné parce que ces joueurs-là, c'est des joueurs patients. C'est qu'à la dernière seconde, ils font la passe où ils lancent. S'il avait fallu que Price tr triche un petit peu, peut-être que Tavares, dans son grand ah, talent, c'est un joueur. Puis hein, là, bang, dans l'eau du filet, du côté, du côté gauche, j'ai bougé trop vite. Donc, oui, tu as raison, il y a eu peut-être une troisième erreur. Puis Weber s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne le lancer à Tavares? Puis là, Price est mal pris ou j'essaie de mieux jouer? Hey, c'est des fractions de seconde. Mais il reste que l'erreur a été causée dès le début par Chirac tu ne forces pas quand tu n'es pas sûr de frapper l'homme, de couper la rondelle ou que tu as un joueur qui va être
1: à 100% responsable en défensive. Et là, Gallagher nie la vitesse, puis il y a un il match. Oui, surtout qu'il a fait un pas. Il a été attiré par la rondelle, comme on accroché ouais, souvent Ça. l'ennemi. Puis tu sais, souvent, gens, jase, Gas, là, puis je vais me servir de tout pour le faire. Souvent, je dis, je veux qu'on amène ça ailleurs pour expliquer aux gens. Quand on demande aux def de pincher comme ça, là, Gaston, dis-moi si j'ai tort, ça te prend au moins un 50-50, ça te prend au moins un 50-50 de t'engager dans une bagarre à 50-50 pour essayer de... Si tu t'en vas là et tu as 25 de chance d'arriver avant l'autre, tu n'es pas supposé d'y aller.
2: Non, mais quand, tu, quand un joueur de défense prend une décision, là, comme tu dis, pincher, de forcer le jeu en zone neutre ou à la ligne bleue de, de l'équipe adverse, c'est soit il prend l'homme ou soit il, coupe, il, il prend rondelle. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas dire, ouais, mais là, j'avais à peu près 34,4 de chance. Non, Soit tu coupes la passe ou soit tu prends l'homme. Sinon, ta décision, c'est reculer. Puis dans le cas du Canadien, on leur reproche beaucoup de reculer dans la zone défensive parce que là, ils donnent des lancers dans l'enclave. Pourquoi? Parce que ça, c'est un manque de confiance. C'est un manque de talent dans des situations d'un contre un. Puis là, on recule puis, on recule, puis on recule, puis on recule, puis on prie pour que Price puisse faire l'arrêt. Mais moi, je pense que le défenseur Sherrod, c'est lui qui a pris la,
1: la pire décision dans tout ce jeu-là. Plusieurs commentaires sur Domi à cause de tantôt. Je t'en envoie deux. Richard oui. sur rds.ca dit « Le jour où Domi acceptera de jouer à l'aile, on trouvera des solutions. » Et tu Jean-Luc Pigeon sur Facebook qui dit « Domi devrait être un allié. Vitesse du chien, bonne shot, quand il lance. Euh, si ça ne fait pas son affaire, échangez-le. » Est-ce que Domi devrait accepter – puis encore là, on jase parce qu'on ne sait pas quest ce qui a été offert, offert, à faire pas d'aller à l'aile? Est-ce que ça serait bon pour lui est-ce que ça serait bon pour le Canada?
2: Ben, après sa première saison, comme tu l'as dit, de plus de 70 points, moi, j'ai pensé qu'il aurait sa place au centre. Euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, si on en a besoin à gauche. Mais à gauche, là, on a Tatar qui donne satisfaction avec Dano. Là, Tatar, Dano, là, ça, ça va rester ensemble. Puis Gallagher, pour moi, c'est un bon trio. Après ça, tu descends, tu arrives à Drouin. Là, tu es obligé de positionner le joueur que tu as fait une transaction pour Sergachev, puis qui t'a coûté beaucoup d'argent. Puis là, tu dis, OK, non, c'est Domi qui va jouer là avec Suzuki puis Armia, puis toi, tu vas aller jouer sur le troisième trio. Bon, là, ça sera plus Domi qui va bouder, ça va être droit. puis là, il va dire, bien, moi, là, je suis un joueur de talent, puis je devrais jouer dans les deux points. Tu sais, la roue, elle tourne avec le Canadien parce qu'on veut plaire à tout le monde, on veut que tout le monde soit heureux, puis dans le fond, là, on a des joueurs de troisième, quatrième trio, puis les deux premiers trios, on n'en a pas trop qui sont capables de jouer et d'assumer ce rôle-là. Ils veulent tous être là, mais ils ne veulent pas le faire. Regarde dans avantage numérique, ils veulent tous être sur l'avantage numérique, mais ils font tous des mauvais jeux. Fait que ça coûte quoi? Ça coûte des occasions ratées puis ça coûte des buts. Le dernier match contre Toronto, ils ont encaissé deux. Pourquoi? Parce qu'on regarde pas. Le Canadien n'est pas une équipe dans le moment pour jouer avec quatre attaquants d'avantage avantage numérique. C'est trois attaquants puis deux défenseurs. Il faut que Petrie puis Weber soit soient à la ligne bleue. Point à la ligne. Les autres, allez avec le trio Dano puis le trio Suzuki. Moi, là des quatre attaquants, je trouve que les Canadiens
1: ils sont perdants là-dedans. Bon, le trio euh, Dano n'a pas d'affaires sur un avantage numérique, mais je suis d'accord, les deux défenseurs. En plus que Shea Weber n'est pas une menace sur la relance avec ses patins. Il n'y a personne qui le respecte. Puis On attend Jonathan Drouin qui s'en vient avec la fameuse backpass qui ne marche pas partout. Fait Au moins, c'est avec Mais Dano, ma
2: Martin, oui. ma, ma, pourquoi,
1: pour, pourquoi ma
2: Dano n'a pas d'affaires Suzuki peut jouer là, mais Suzuki n'est pas prêt à assumer 100 le rôle d'un avantage numérique dans le moment. Donc, pourquoi pas Dano? Que Kanyemi, n'a rien prouvé de mieux que Dano. Il est jeune aussi, il ouais. faut attendre. Donc, dans le moment, moi, je séparerais. Ben, Dano, c'est un gars qui va se présenter, puis c'est le rare qui va faire une mauvaise passe. Donc, pour moi, dans, dans le moment, le Canadien, personne pour remplacer Dano, sur un avantage ouais. numérique. Dano, Suzuki peut y aller.
1: Dano, Dano c'est pas un fin passeur. Là. Une passe comme Suzuki a fait sur le but de, de, de Tatar, Dano peut oui. pas faire ça. Là. Faut connaître. Suzuki
2: si peut pas passé. assumer le rôle de deux minutes sur l'avantage numérique. Donc, faut il faut qu'il divise, qu'il divise avec Dano et Suzuki. Mais ça, je suis d'accord. S'il veut commencer avec Suzuki, go! Mais moi, je pense que Suzuki ne peut pas jouer deux minutes. Puis là, après, tu reviens avec qui au centre? Moi, je dis, il faut que tu reviennes avec Dano. Ils
1: n'ont okay. pas d'autre. Intéressant. Gas, euh, je ne veux pas faire mal en salle, mais à date, ça allait que ça ne va pas pire. Fait que, euh, ça n'a pas planté. On est encore là. Je sais que tu as une intervention à faire euh, un peu plus tard à ouais. RDS. Je vais te laisser aller. Euh, je vais faire ça cours okay. aujourd'hui. Comme ça, euh, on est sûr que ça ne plantera pas tout ça. Mais à date, ça va bien. Merci, Gas. Je me suis retrouvé dans mes, dans mes chaussures. Yannick vient de m'écrire.
2: Gas, tu veux tirer? Yannick vient de m'écrire. Non, mais, non, non, mais écoute correct. ça, Martin. C'est pas ouais. parce que Yannick met pas de poids sur le micro, là. Ben... <rire> <rire> tu
1: sais qu'il écoute, hein? Parce qu'il écoute et il dit que ah, le son sac. est bon. Il dit il faut croire que c'est moi le problème, le son est correct. <rire> ben, c'est ça. Parfait. <rire> Salut tout le monde. Tant à vous autres. Abraham, ah, son songeant. Ah. Salut. OK. Euh, écoute, je suis hyper content que... Ouais, que J'ai même un de poule. Ça vous montre à quel point j'étais écœuré que ça ne marche pas. Euh, bien content euh, que je commette fonctionne. Bien content de voir des commentaires qui sont autres, que le son est pas bon, le son ici, le son là. Euh, J'ai les yeux euh, rivés sur vos commentaires. Quand vous voyez les yeux baissés, c'est pas parce que je n'écoute pas Gaston, c'est parce que je lis vos commentaires. On va aller rejoindre François Gagnon dans quelques instants, surtout qu'on me donne le signal mais vous êtes bien présent sur euh, nos médias sociaux et sur la page. d'ailleurs, je salue Tim qui est là pour euh, m'envoyer vos commentaires.
0: Salut François, comment ça va? Très bien, merci. Oh, coupe de cheveux. Oui, monsieur, hein? Hein, pas pire? Coupe de cheveux, écoute, ouais, normalement, ben, attends, ça y a 5 secondes.
1: François, François, si tu tombes, t'as-tu désabranché ton
0: micro? Non, non. Moi, je suis comme j'étais tantôt. Alors, je n'ai pas bougé. J'étais encore là. là
1: euh, Ali, est-ce qu'on demande à François de rafraîchir sa page?
0: Non. Ah, t'es là! Yes, sir, buddy! Je suis revenu, là. Bon, il ben, y a quelqu'un ah, qui a touché un piton là. parce que moi, je n'ai rien fait. Alors, non, je t'ai ben ouais. à la coupe de cheveux. C'est qu'en série, il y en a qui se laissent pousser à la barbe. Mais euh, j'ai tellement l'impression que ça va être court puis dans le fond, c'est même pas des séries, que j'ai décidé, mais je les ai pas rasées complètement, il y en a encore un peu, mais j'ai juste peur que ça ne repousse pas. Tu es sais, rendu à 57 ans, tu ne sais jamais ce qui va arriver, fait que c'est ça. Alors, petite coupe d'été.
1: OK, ben écoute, ça te fait bien peut-être un nouveau-là pour, pour le futur. Euh, hey, après, je vous, je sais, vous ai je à toi,
0: un... gaston. Je vous dire, so... toi, puis Gaston, je veux, je veux faire deux petites euh, mises au point sur ce que vous disiez, parce que on l'a toutes vues, Chiarot, hein, moi, là, je joue au hockey depuis que je suis petit. Je couvre, mais j'ai déjà été petit. Euh, euh, <rire> je couvre le hockey depuis 1986. Le premier coach que j'ai couvert, c'est Pat Burns. Okay? Il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné le Jack Adams, il faisait peur à tout le monde. À la, au, au centre Robert Gartin, parce que je couvrais les Olympiques de Hall dans le junior à cette époque-là, la galerie de presse était située 15 pieds en haut du banc des Olympiques. Alors, tout ce qu'il se disait sur le banc, tu l'entendais en haut. Ça, c'est la meilleure école de hockey qu'il n'y a pas. Et Pat Burns, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, puis ceux qui l'ont couvert savent ce que je vais dire là. Quand un défenseur faisait ce que Charot a fait, il lâchait un grand cri qui était comme un hurlement d'ours, puis il disait « Why? Pinch! » Puis là, le gars venait au banc, la tête entre ses deux patins, puis là, il savait qu'il allait passer une demi-heure sur le banc des joueurs sans retourner. T'as pas d'affaire à faire ça d'un rang junior, juniors, au midget, au bantam, au peewee. Raison de plus dans la Ligue nationale, à moins d'être ultra rapide sur tes patins, ce que Sherrod n'est pas. Alors, quand vous voyez un gars faire ça, dites-vous, avec la voix de Burns, ceux qui se souviennent de ce que c'était, la grosse voix grave de police, là, why pinch? Puis vous allez comprendre pourquoi les coachs viennent fous en arrière du bas quand ils voient un jeu comme ça.
1: Euh, oui, sauf que les temps ont changé, je suis d'accord, quand il n'y a pas de place à aller, comme Charrot qui est allé à quelque part, parce qu il n'y avait pas d'affaire là, mais aujourd'hui, d'un temps aujourd'hui, je vais prendre les Blues de Saint-Louis qui l'ont démontré maintes fois pendant la conquête de la Coupe Stanley, le défenseur descend souvent profondément, mais jamais les Blues se font prendre, tu as toujours un allié qui remonte en haut, tu as tout le temps un allié qui revient, là, tu là, as vu Edmundston, tu as vu Pietrangelo, tu as vu Beau tu as vu euh, Pareko, tu vois tout en bas de territoire parce que non seulement ils font le pinch, mais ils prennent possession de la rondelle et là, le jeu continue. Mais à Montréal, j'ai l'impression qu'à tous les fois, on se fait poigner ça se ramasse dans le net.
0: Oui, mais ils font ça dans le cadre du déroulement normal du jeu. Dans le cas de Charot il est là, j'y vais tu, j'y vais pas, j'y vais tu, j'y vais pas, j'y vais tu, j'y vais pas. Puis là il part. Puis là il dit j'aurais dû pas y aller. Puis t'as Gallagher qui est censé le surveiller, qui dit j'y vais tu, j'y vais pas, j'y vais tu, j'y vais pas. Ben je vais y aller. Puis non, ben là t'es rendu avec un surnom. Quand c'est orchestré, quand il y a un code qui est fait, quand un gars puis en passant Beau est un des meilleurs ou était un des meilleurs patineurs de la ligue nationale, quand un gars s'en va comme ça et qu'on a la lecture du jeu puis on sait qu'il y en a un qui revient en arrière, c'est pas la même situation. Mais quand un gars prend une chance et pincher, c'est prendre une chance. C'est pas un jeu nécessairement qui est, euh, dans le cas de Charot, là, qui est euh, planifié et qui est, devrait être orchestré, Ben il arrive ce qui est arrivé. Anyway. Je vois ouais, juste moi, je conseille
1: un 50-50. Au défenseur, tu y vas si es sur un 50-50. Au moins, si tu perds ton 50-50, c'est pas une passe sur le gun avec un gars en pleine vitesse qui va l'avoir. C'est un gars qui va se battre avec toi pour la ouais. rondelle.
0: Donc, le et jeu est le... brisé, tu comprends? Puis là, là moi j'ai pris cette décision là, je reviens au banc, tout arrive en arrière, tu me donnes un char de mayonnaise. Puis là moi je me retourne, je me dis "Hey coach, j'avais une chance sur deux de l'avoir, fait que tu bien t'en aller à l'autre bout du banc, puis laisse-moi jouer." il n'y a pas de ouais, situation va te, garante, je vais
1: te, te montrer ça. que étais à 10% mon <rire> <moment
0: donné. rire> Ah non non, mais moi j'ai eu <rire> une seconde toi à reprise, moi j'ai eu une seconde, je pensais que j'étais bon. Fais le pas ouais. quand tu n'es pas capable de bon. le faire, quand tu n'es pas assez bon pour le faire, fais le pas. Puis chez le Canadien, de Weber jusqu'à. C'est qui le dernier? C'est Fallin, Olofsson ou Josh Brook, là. Ils sont 13, là. Il n'y en a pas la moitié d'un qui est assez bon pour faire ça. Alors, faites-le pas. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire> Je suis content.
1: Le podcast est bien lancé, là. La technique marche. Euh, T'es un peu, j'aime ça. Euh, Parfait! Euh, Jérémy, d'ailleurs, il dit que tu as raison. Euh, Dame, il salue, euh, T'as une belle coupe de cheveux. Euh, Karl, Michael, Gauthier, il nous parle de nos tannes d'été. Fait que c'est sûr que dans du hockey d'été, on va avoir des tannes d'été. Toi, tu vas être ton oh, de golf Moi, avoir tannes, tannes de golfeur. Moi, monsieur. mon tannes de, de euh, Puis, salutations à, à Jeannot également, qui nous donne euh, du feedback, excusez-moi le terme, euh, sur euh, comment techniquement se passe le podcast euh, présentement, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans les quatre euh, premiers jours euh, du show. François, on s'est jasé tantôt avant le show, puis il y a deux sujets sur lesquels on, on, on voulait revenir. Le premier, hockey canadien. Canadien, performance lamentable. Euh, en tout cas, ce n'était pas ce que je m'attendais, puis surtout que j'étais encore plus déçu. Et je pense que ça l'a aidé à augmenter ma déception. J'ai regardé euh, Oilers flames qui était complètement oh. dans une autre ligue. C'était oui. le fun, tu sais, à regarder. Euh, puis je l'ai écouté, il m'a couché très tard, je écouté au complet, parce que c'était bon, justement. Euh, et là, tu m'as dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est, avec la performance qu'on a eue, il a décidé de garder
0: le même alignement. Oui, puis euh, quand je parle du même alignement, là, je ne parle pas euh, des formations au premier, deuxième trio. là On sait que c'est ce qu'ils qu -ce ce qu ont, c'est ce qu'ils doivent aller. Mais en fait, joueur de soutien, je ne comprends toujours pas ce que Dale Weiss fait au sein du quatrième trio. On peut débattre tant qu'on voudra de euh, Max Domi. T'sais, on l'a vu dans le match de contre les Maple Leafs. Domi a joué plus que Kotkaniemi. Il y a eu beaucoup de temps d'avantage numérique. Euh, un coach est capable de « guillemets satisfaire » un gars à qui tu demandes de te sacrifier parce que ça paraît mal de dire « je suis le quatrième ». Mais dans le fond, si tu joues 5, 6, 7 minutes de plus que le centre du troisième, ben, c'est peut-être toi qui es le troisième puis c'est lui qui est le quatrième. T'sais. Alors, à ce niveau-là, je n'ai pas de trouble. Sauf que on a regardé ce match-là, puis tu l'as dit avec Gaston tantôt, c'était les mêmes erreurs qu'on avait vues tout le long de l'année, les mêmes erreurs qui avaient fait que le Canadien n'avait pas d'affaires en séries éliminatoires, les mêmes erreurs qui font que, à moins d'un miroir qui vont se faire sortir en trois et quarts par les pingouins. Mais la réflexion que j'ai là-dedans, c'est que que ça soit pilé, coupé en dés, coupé en julienne, une patate, ça reste une patate. Et Claude-Julien, il <rire> y a 20 où dans son alignement. Oui, c'est ça. Alors là, là, il veut dire qu'il y a bien beau essayer de les apprêter de la manière qu'il voudra, les résultats ne <rire> changent pas. Mais, tu sais, Dale là, il s'en va en Europe l'année prochaine, grand bien lui fasse, mais ben, qu'on le mette sur une porte de sortie comme Charles Ludon, puis que si on veut miser sur Jake Evans, ben, qu'on mette Evans au sein de la formation, qui va amener un peu plus que Dale Lewis. Tu sais, je le sais que le Canadien ne gagnera pas. Puis je comprends que le Canadien ne peut pas dire « Hey, on s'en va là pour ne pas gagner puis avoir une chance à la loterie puis donner de l'expérience aux jeunes. » Mais si c'est ça, faites-le pour vrai. Puis amenez-moi des gosses à glace qu'on va voir au mois de décembre ou au mois de janvier prochain quand la saison 2020-2021 va commencer. Hier, à l'entraînement, quand j'ai vu... Euh, le Canadien nous a envoyé la composition des trios. Peut-être qu'ils nous ont menti là, parce qu'il n'y a personne qui y voit, les pratiques. Là. Fait que, on fait se fie euh, à l'information donnée par le Canadien. Et c'est pour ça que ça prend des journalistes des fois pour avoir le portrait réel de la situation. Mais si on revient samedi avec la même gang qui a perdu contre Toronto, m'excuse, là, mais on change de poste puis ça ne vaut pas la peine de regarder parce qu'on ne bâtit pas sur l'avenir, on bâtit sur des gars Dale lewis ça fait deux, trois ans qu'il a plus d'affaires dans la Ligue nationale. c'est pas, Je ne veux pas être méchant en l'endroit de day -Louis, là. Il a donné ce qu'il avait à donner et puis il ne peut pas être rentable dans la Ligue nationale. Alors, donnons la chance à des gars qui vont nous amener quelque chose dans le futur, peut-être. day -Louis, on le sait que c'est fini. Euh, Evans, on ne sait pas ce que ça va donner, mais donnons-lui l'occasion de jouer. Même chose pour Peeling. Je veux voir ces gars-là, moi.
1: Oui, puis c'est pas les... En tout cas, j'en ai parlé. Le... Tu sais, c'est tough. T'sais. exemple, Dale, oui, je suis capable de m'asseoir, puis encore aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir, puis je vois ce que Claude Julien voit. Il y avait oui. il dit, il va me donner un 7-8 minutes de vétéran. Ah, bleu ne me fera pas de piquetier. Il va envoyer dans le fond. Il va donner une ou deux mises en échec de plus que les autres. Il va peut-être laisser tomber.
0: Il va avoir un filet désert pour marquer un but qui aurait été important pour ramener le club dans le match. Mais non, il va garocher dans le coin parce que c'est trop dur de l'envoyer dans le filet désert. Oh, oui, on sait ouais, ce qu'on ouais. va avoir.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est rare, là, mais c'est comme si tu faisais un désaveu à la stratégie de Claude-Julien. C'est rare que tu vas dans ces sujets-là. D'habitude, c'est moi qui fais ça, François, pas toi. Là.
0: Ben, et, et, la, un désaveu à stratégie, pas à stratégie, un désaveu aux effectifs. Quand ouais. tu es coach, tu veux avoir un changement d'effectif, tu veux du sang nouveau, bien, il y a la chance d'en avoir. là Moi, je, écoute, J'aime mieux voir Jake Evans dans l'alignement que Dale parce que day là, son pedigree, tu le connais, je le connais, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent le connaissent aussi. Ils ont une grille d'analyse qui est bien remplie. Il a du cœur, il est bien fin avec les journalistes parce qu'il donne toujours des quotes intéressantes. Des fois, tu te dis, comment ça fait qu'il parle tant que ça alors qu'il est si mauvais? Mais au moins, ça nous donne de quoi écrire. Mais au niveau hockey, je veux dire, on l'a vu, là. What you see is no longer what you get. Tu sais, il n'est même plus capable de donner ce qu'il a déjà donné. Alors, c'est pour ça que moi, je parle, verrais un changement. Il parle
1: tellement au journaliste François qu'on sait qu'il s'en va à Lausanne après la saison.
0: C'est ça, tu sais. En tout cas, regarde, Et ça, et ça, et ça, ça je trouve ça désolant, mais euh, ça, nous donne, ça nous donne la vraie valeur du Canadien. Puis tu sais, quand on arrive dans le tournoi, depuis qu'on sait que le Canadien va être là, qu'ils ont élargi les cadres à 24 clubs parce qu'ils ont besoin de 24 clubs, parce qu'il y a deux trois équipes qui n'ont pas d'affaires là, dont le Canadien, qui ont été invités, bien, tu te dis, ça sera le fun, hein? Oui, ça pourrait être surprenant. Tu sais, oui, en 2010, le Canadien a sorti Washington puis Pittsburgh, alors que pas un chrétien donnait une chance aux Canadiens d'y arriver puis ils l'ont fait. Alors, tu te dis, oui, ça pourrait arriver. Mais si ça arrive, là... Ça ne sera pas une bonne nouvelle parce que ça va encore nous donner, euh, 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 je te dirais, l'impression que le Canadien est meilleur qu'il est. Et ce que le Canadien a donné le... mardi soir contre Toronto, c'est ce qu'il nous a donné toute la saison. Et c'est ce qui fait qu'on voit qu'on n'est pas à un ou deux joueurs près de compléter la réorganisation, le reset, la rénovation, appelle ça comme tu voudras. On est encore assez loin, merci, des autres formations qui sont bonnes. Parce que Toronto, quand on s'est parlé tantôt, là, Toronto n'a pas joué un grand match. Là. Défensivement, c'est ordinaire, ce club-là. Mais il y a du talent et de la vitesse à l'attaque. Alors, si tu as le malheur d'ouvrir le jeu, boum, ils vont savoir en profiter. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Écoute, Morgan Riley ne pense pas qu'il n'a pas rêvé de ça, lui. Euh, sur le but... De, le deuxième but de Kerfoot, là, quand Kerfoot l'a fait béquiller... Ah ouais.
1: Tatar, Tatar s'est pogné de qui au lieu d'aller checker Riley.
0: Y a-tu quelqu'un en dedans de 20 pieds autour de Riley pour y mettre un peu de pression? Écoute, ce gars-là, sa plus belle et plus grande qualité, c'est sa vision. Ses mains son sens offensif. Hey, si tu lui mets pas de pression, il va tâcher finement avec un couteau qui est même pas coupant, là. Mais si tu y mets de la pression et tu le rends nerveux, il pourrait perdre la rondelle, puis ce n'est pas en défensif qu'il va venir se racheter. Alors, hey, arrête de donner des munitions à un club qui est déjà plus fort que toi, ce que Montréal a fait mardi contre Toronto, puis essaye d'exploiter ses lacunes. Mais le Canadien a fait ça toute l'année. Tu sais, On dit qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils ont eu comme résultat. Non, ils ne sont pas meilleurs. Parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur match comme faux. Parce qu'on pinche, parce qu'on ne se, on, on se rend pas service en se couvrant, parce qu'on commet des erreurs tellement grossières qu'on donne la chance à nos adversaires de nous battre. C'est déjà dur de gagner. Donne pas la chance à ton adversaire de te battre comme c'est arrivé mardi. Puis si ouais, ça arrive demain déjà, samedi, ça va être fini.
1: Oui, ta force, c'est pas de marquer des buts. Fait qu'essaye d'arrêter d'en mmh. donner des gratis, des faciles, tu comprends-tu? Euh, sur Twitter, j'ai
0: écrit. Sur Twitter, l'autre soir, j'ai écrit, mais le Canadien, euh, il, il se prétend au moins bon défensivement. Là, le monde a réagi. Tu aurais dû voir ça arriver gagnant, gagnant, gagnant. Comment tu vois ça? j'ai pas dit qu'il était bon <rire> défensivement. J'ai dit, c'est un club qui préconise défensive en premier, puis on essaiera de capitaliser sur nos chances en attaque. Mais si ça, c'est ta stratégie, tu pas le droit de commettre les erreurs que le Canadien a commises en défensive puis à permettre à Toronto d'en profiter. Parce que si Toronto était capable d'en profiter, ça se peut que Jake Gunzel, que Connor Sherry, et je n'ai pas encore parlé de Crosby puis de Malkin, vont être capables d'en profiter eux aussi.
1: Oh oui, sais ils ont fait des transactions. Euh, euh, Zucker est arrivé, Marlowe est là. Euh, tu Ils se sont pactés un club pour des séries, ce que les 15 ans pas. 15 ans, c'est une excellente équipe, pas de première ligne donne là une première ligne. Tout le monde va descendre d'un trio. On va y commencer à être pas pire. Mais on n'en a pas de première ligne. Quand je te parle de première ligne, c'est des joueurs franchise. C'est des Malkins, c'est des Crosby, c'est des Tavares, c'est des Barkov, des, des Brandon Point. Pour ceux qui vont voir nous éclairant en disant « Ouais, mais on ne pêche pas premier au total. » Brandon Point, troisième ronde. Euh, ça paraît-tu que sa blessure est, est, est rétablie? Parce que ceux qui avaient oublié, il a commencé l'année en retard. Lui, il l'avait passé. Il va redevenir le premier centre parce qu'à Tempo, on hein, sait que c'est lui le premier centre, c'est il va donner le premier centre de cette équipe-là. Mais tout ça pour te dire, on n'en a pas, nous autres, de ces joueurs comme ça-là. Et, 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 et je vais faire. Puis regarde, là, je fais du coca parce que j'ai gardé un message. Julien Pierre l'a prise, il a fait la même constatation que moi. Il dit C'est que François, n'est pas d'accord avec une décision de Claude Julien. C'est ce que je te disais tantôt. Et tantôt, tu parlais de la surprise du Canadien sur les Pingouins et sur les Capitals, le printemps à l'acte. Mais il y avait un Jacques Martin qui coachait et les spatcheks de ce monde, les All Guild, tout le monde se couche à terre. S'il y a un monde qui pense que c'était juste Alak qui avait gagné ça. Là. Les gens avaient payé le prix et sur les avantages numériques. Il y avait une stratégie. Tu comprends-tu? On couvrait cette série-là, François, puis on voyait ce qui se passait. Le Canadien pliait, 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 ne brisait pas opportuniste le bord. Pliait, pliait. Crime. J'aimerais ça que Claude Julien ait une stratégie autre que tous ceux qui ont essayé avant la pause et qui n'ont pas marché. On dirait qu'il revenait avec la même affaire, lui qui nous a dit qu'il
0: avait regardé bien du vidéo et il a pris bien des choses. Hey, mais je t'ai dit tantôt, hacher, piler, ender une patate, c'est une patate. Puis Tu peux pas <rire> prendre une patate pour en faire un brocoli ça ne marche pas. Puis Ton exemple est mais très ben, bon. Il ben, a fait une quelque chose, chose avec le club. Oui, exactement. Mais pour arriver à faire ça, tu prends deux gars. Tu prends Al Gill, tu lèves la bras de même, puis tu prends Josh Georges, puis tu dis Hey, hey, les gars, vous autres là, s'il faut faire la pieuvre autour de Alex, la c'est ce que vous allez faire. Vous allez être, vous allez aider votre gardien, vous allez jouer en défensive. Quand vous allez sortir de la zone défensive, ça va être pour venir au banc. Je veux pas vous voir l'autre bord de la ligne rouge. Mais je veux vous voir vous démener comme des diables dans l'eau bénite dans notre territoire. Et ces gars-là l'ont acheté. Bon, prenons les six joueurs que le Canadien a, que Claude Julien a à sa disposition. Six défenseurs, je veux dire, pour le moment. Tu vas-tu demander à Mété puis à Ouellet de faire la pieuvre comme Georges puis euh, Gill l'ont fait? Non. Ils ne sont pas capables de faire ça. Mettez, il est zéro pin barre en défensive. Mettez tout ce qu'il peut faire, c'est patiner. Puis il patine bien. Patiner avec la rondelle, c'est devient plus dur. Patiner puis tirer avec la rondelle, ça a pris deux ans pour un but, puis on sait pourquoi. Bon, euh, Xavier Ouellet, il a des bien bonnes intentions, mais ce n'est pas un défenseur de Ligue nationale au niveau qui est là. Il va faire le maximum qu'il peut faire, mais il ne fera pas ça. Bon, on monte d'un duo. On va-tu demander ça à Coulac puis à Petrie? Petrie, sa force, c'est l'offensive. Il va essayer en défensive. Mais à 50 50 il va mettre son club dans le trouble plus aussi souvent qu'il va réussir un jeu défensif. Puis je n'y envoie pas une roche, là. C'est pas ça sa force. Là, il te reste Charot et euh, Weber. Weber, c'est pas son rôle de faire la pieuvre. Il va essayer de jouer physiquement, il va essayer d'aider son gardien. Le Weber, d'il y a cinq ans, était le meilleur dans la Ligue pour le faire. Le Weber d'aujourd'hui, c'est plus dans le top 10 des meilleurs de la Ligue. Là. Puis c'est normal. Il a vieilli, puis il est ralenti. Alors. De quoi chez le Canadien pour aider? Et c'est là où tu dois dire à ton équipe, ça nous prend un système défensif. Là. Tu sais, quand tu parles avec Guy Boucher, puis qu'il te fait des dessins, là, pas ceux qui nous montrent, mais ceux qui fait pour toi, là, puis qui te dit Lui, je voudrais avoir ça de lui, mais je ne suis pas capable Puis, tu sais, il ne dira pas un nombre parce qu'il ne veut pas dénigrer tel joueur. Bon, moi, c'est ma job de le faire, mais. Tu ne peux pas demander à ces gars-là, les six qui sont là... <rire> c'est pas ta là, job démigrer, de dénigrer,
1: d'exposer des acteurs. Non, non, mais <rire> je ne
0: veux pas les dénigrer, c'est ça. Exactement, merci de me rappeler à l'ordre là-dessus. Mais ces gars-là, là, les six qui sont là, il n'y en a pas là-dedans à qui tu peux dire... On monte une vidéo de ce que euh, 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 Al Gill a fait et puis Josh Georges a fait, puis on dit « Hey, faites-moi ça, là, puis on va aider Carey Price, puis on va avoir des chances de gagner. » Il n'y en a pas un dans le top six, ni dans le bottom 6, parce que je les prends les 12, là, qui sont capables de faire ça.
1: OK. Euh, avant de changer de sujet, euh, peux-tu expliquer, puis je vais essayer de trouver la personne qui a posé la question, là, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis tellement content de vous savoir là, malgré tous nos problèmes. J'ai dit souvent, c'est difficile de gagner un auditeur sur un podcast, puis ça serait tellement facile <rire> de vous perdre avec nos problèmes techniques. Donc, tous ceux qui sont restés, un énorme merci. Il y a quelqu'un qui a posé la question, euh, pouvez-vous me réexpliquer pourquoi Romanov ne peut pas venir aider le Canadien? Je te laisse l'expliquer, c'est Richard.
0: Ouf! Écoute, Richard, c'est compliqué, puis je me suis mis les deux pieds dans la vase, Hélène, une couple de fois cet été avec le dossier Romanov, parce que la Ligue avait étudié la possibilité d'ouvrir le, le, le jeu, puis moi, j'avais conclu qu'il pourrait jouer, mais il pouvait juste venir. Bon, euh, euh, je vais donner un exemple. Les joueurs américains, de collège américains, Kale McCarr, l'an passé avec l'avalanche du Colorado, signe son contrat. Sa saison est terminée. Il faut que ça soit fini. Il s'en vient, puis il peut jouer en série. Les règles pour les joueurs européens, euh, semble-t-il, ne sont pas les mêmes. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause des conflits KHL, euh, Fédération internationale de hockey, Ligue nationale? Parce qu'il y a toutes plein de règles puis de sous-règles puis des de règles qu'on ne connaît pas qui euh, quand un joueur que passe de la ligue à, à la KHL ou à la Ligue nationale.
1: Est-ce que c'est tous les joueurs européens ou moi je pensais que c'était juste la KHL parce que comme c'est une ligue professionnelle, ils ont une saison, fait que si on fait leur saison à KHL, ils ne peuvent pas venir euh, par contrat venir terminer la saison la Ligue nationale ou c'est même les suédois puis les finlandais.
0: Il mais... y a des règles pour chaque ligue professionnelle, mais dans le cas de la KHL, il faut que le, la Coupe Gagarine, la Coupe Stanley de la KHL, soit soulevée, que la saison soit terminée, pour que les joueurs puissent partir. Mais il ne faut pas qu'ils soient sous contrat non plus. Puis dans la KHL, disons que toi puis moi, on a des contrats qui sont encore valides pour trois ans. Sais, ben, on peut renouveler, puis ils peuvent augmenter mon salaire. Ils ne respectent même pas les propres contrats qui sont là, donc c'est comme ça qu'ils réussissent à garder des joueurs avec eux. Dans le cas de Romanov, c'est différent, ils voulaient venir. Il fallait que le Canadien réussisse à le convaincre, et c'est la Ligue nationale qui met un frein au fait de dire « oui, il peut venir, euh, oui, l'avoir sous contrat, mais il ne sera pas en mesure de jouer. » Et ça, euh, je fais un grand détour là, pour répondre à Richard, j'ai pas euh, l'article, mettons, 112.4 alinéa 3 pour vous dire voici exactement euh, c'est pourquoi. Je vais le chercher. Je vais essayer de voir s'il y en a un qui est on peut, beaucoup plus spécifique que le simple, euh, je te dirais, dédale administratif entre la Ligue nationale et la KHL. Et si je le trouve officiellement, je vais te l'envoyer.
1: OK. Euh, avant qu'on se laisse, puis euh, c'est drôle parce que nous autres, François, on se parle avant le show des sujets, et là, il y a un gars qui nous écrit, Sébastien Brissette, qui dit il n'y a pas eu d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance sans la foule. Je ne me souviens pas qui, qui l'a dit, mais un des joueurs a dit qu'il y avait plus d'ambiance dans ces dans matchs bam -tam à Mont-Tremblant. C'est Jonathan Drouin qui a dit ça hier. Et pourtant, à, moi, à je 2 disais...
0: oh, je pense, oui.
1: Oui, puis oui, 2B, je pense qu'il a dit. Ouais. Euh, <rire> puis... Euh... Moi, je te disais tantôt, j'ai trouvé ça beau, je n'ai même pas remarqué qu'il n'y avait pas de fouille, j'étais dans, euh, bravo, puis toi, tu en as rajouté une couche sur la ligne nationale de hockey, sur qui d'habitude on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps en disant les autres mm -hmm. circuits sont là.
0: Écoute, moi, je vais rendre hommage tout de suite à toute la haute direction de la Ligue nationale. D'avoir travaillé comme ils ont fait pour renouveler la Convention collective, établir des, pro des protocoles de retour au travail qui sont hermétiques et qui semblent fonctionner, là. ça, c'est chapeau à Gary Bettman et Bill Daly. Mais pour l'enrobage, ok, le gars, il s'appelle Steve Mayer. C'est un, un, un petit gars avec des lunettes. Euh, il a l'air de tout, sauf d'un whiz de hockey. Mais ce gars-là, c'est un génie, là. Quand les ligues professionnelles en Europe et en Asie sont revenues, on a vu des poupées, on a vu des animations graphiques dans les gradins. Et là, je me disais, qu'est-ce que la ligue va nous faire pour faire rire d'elle? vont-ils mettre des poupées en carton pour essayer de faire à croire qu'il y a du monde? Puis là, là, je me disais, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je regarde les bâches qui ont été installées, euh, recouvrées, trouver une manière de recouvrir les bancs, mais pas toutes, parce que tu que le monde sait qu'il n'y a pas de, de gens d'un gradin. Je trouve que l'aspect visuel est excellent jusqu'à maintenant. L'enrobage. Oui, je trouve que le mot est très bien utilisé. Je trouve que l'enrobage est très bien fait jusqu'à maintenant. Les plans de caméra sont déjà pas pires et semble-t-il que ça va s'améliorer une fois les vraies séries commencées. Et ce que j'aime par-dessus tout... C'est qu'on va permettre aux équipes, quand elles jouent, à domicile, comme l'autre soir, le Canadien était dans le vestiaire des Maple Leafs parce que c'est le Canadien qui recevait Toronto, même si le match était à l'Arena Scotiabank. Mais quand ça va être comme ça dans les séries, dans les vrais matchs, euh, tu vas voir la présentation du Canadien. La musique qu'on entend d'habitude au Centre Belle, c'est celle qui va être prédominante. Alors, on va avoir une forme d'ambiance à domicile là-dessus. Je trouve c'est ce n'est pas parfait, là. J'aimerais mieux avoir des ovations, j'aimerais mieux avoir du monde qui font la vague, c'est sûr. Mais quand tu regardes le baseball majeur et tu dis ça n'a pas de bon sens, ça a l'air d'une canne de conserve, quand tu regardes euh, ce qui s'est fait ailleurs dans le monde avec des, des mauvais bruits de fond, euh, des cris de, de, de partisans alors qu'il n'y en a pas, je trouve que la Ligue nationale a pris une situation difficile et a trouvé les meilleures façons possibles de pallier aux obstacles qu'il y avait. C'est pas parfait, mais mon Dieu que je trouve que c'est bien. Et, euh, ouais, je suis d'accord avec pareil, toi. C'est
1: mais... le sport majeur qui s'est, euh, pour moi, c'est le plus illustré. Premièrement, ça aurait dû passer par des bulles dans tous les sports. Le basket et le hockey l'ont fait. Mmh. Le basket, ils ont l'air de jouer dans les gymnases chez Ginette. Euh, tu c'est pas parfait. En tout cas, là, on est vraiment dans un amphithéâtre d'hockey de la Ligue nationale d'hockey. Le décor, comme tu as dit, tu as parlé des bâches, les écrans, le visuel est pour moi parfait. Euh, J'ai même eu la belle surprise d'avoir euh, cette présentation-là bilingue à Toronto. J'ai trouvé ça que ça avait beaucoup de classe. Euh, pour moi, puis on l'a vu par les tests, la Ligue nationale d'hockey, alors que souvent on la compare au football, au basket, on dit qu'ils font dur, sont en avant des trois, autres, des trois autres sports. Le baseball qui, en même pas une semaine, vient de se ramasser une équipe shut down. Ça, c'est la, la catastrophe totale. Et le football, quand ils voit la différence entre un sport qui travaille dans des villes-bulles puis un sport qui ne l'est pas, il y a des joueurs de plus en plus qui disent « that's it, alors que le football, je comprends là, que les rosters sont plus gros que ça. Là. Terrain de football, c'est terrain de football. Il aurait dû prendre quatre cinq six villes-bulles puis protéger leurs joueurs, leur investissement. Les autres pensent trop qu'ils sont big puis qu'ils ont, ils ont, ils sont à l'abri de tout.
0: Mais il faut que les joueurs l'acceptent aussi, et c'est là aussi le travail de la Ligue nationale, en, en collaboration avec l'Association des joueurs, ce qui a été accompli là, pendant les quatre mois, là, euh, accepter, établir et accepter le protocole, euh, les paramètres qui ne sont pas évidents, là, devant nos joueurs, regardez, vous allez vivre en prison, une prison dorée, là, mais j'utilise le mot prison parce que il y a des grillages ah, clair, pour hein. qui vont. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Tu, Charles Ludo a manqué l'autobus hier. Euh, si ça avait été en saison régulière, il aurait pris un Uber ou il aurait pris un taxi, puis ça serait fait chicaner, il aurait payé une amende. Mais ben non! Là, tu as manqué l'autobus. Tout bad, Luc, parce que tu ne pars pas. Tu n'es pas ici parce que tu voyages avec ta gang. Tu voyages en troupeau. Et si parce qu'il n'est pas question que quelqu'un attrape quelque chose puis amène ça à l'intérieur de l'équipe, alors la gestion de ça. La gestion de la convention collective, honnêtement, moi je suis, euh, puis euh, les accolades vont pour l'association des joueurs aussi, parce que ça n'a pas été facile. Le syndicat du baseball majeur, c'est le plus fort du sport professionnel, avec les conséquences qu'on a. Ils n'ont pas voulu ouvrir sur rien, bien, ils payent pour en ce moment. Je m'excuse pour le téléphone, mais il y a une vie quand même qui se passe en même temps autour de moi. Euh, alors... Alors, euh, alors, c'est ça que je veux dire par rapport à tout ce qui a été fait. Puis tu sais, j'en veux à Batman, là parce que moi, je voudrais être là, puis je voudrais travailler là, puis je voudrais ne pas être obligé de regarder un courriel qui arrive du Canadien pour me dire les trios. Je veux les voir moi-même pour être sûr de, euh, de l'information que je donne. Mais euh, c'est pas parce que je t'en maudis avec le fait qu'ils n'acceptent pas des journalistes à l'intérieur de la bulle que j'y n'y donnerai pas tout le mérite qui lui revient pour avoir été le grand leader dans tout ce, ce travail-là qui a été accompli au cours des quatre derniers mois.
1: Ouais, les clôtures, c'est bon aussi parce que ça empêche les gens de rentrer, de pas juste empêcher les joueurs de sortir, c'est les joueurs, de, de, les, les extérieurs de rentrer. Là. Euh, juste une petite question, tu sais-tu, toi, si, nous, le bruit de foule qu'on entend, est-ce que les joueurs l'entendent, Zaglas?
0: Euh, J'ai aucune idée. Ça, ça honnêtement, okay. je ne sais pas. Il faudrait Même que question, je pose la tellement. question. je vais envoyer à Steve Mayer, pas, pas de problème. Regarde, je vais te répondre par, par courriel. Tu pourras donner l'information demain, mais je vais je vais faire une vérification à ce niveau-là.
1: All right. Okay. Écoute, les gens ont été hyper présents. Euh, François, ça a fonctionné euh, 100%. Content de t'avoir trouvé. Content que les gens apprécient notre tan. Je te laisse retourner à, à tes <rire> occupations. Un peu de gueule. Je vais retourner dans ma construction. puis on se refait ça bientôt. On va être à allant de chambre ce
0: soir. On va venir en long et sur les Canadiens, c'est ça.
1: Sans faute, je te regarde. Attention à toi. Salut! Oh, c'était François Gagnon. Écoutez, euh, euh, non sans peine, on a réussi à vous présenter une émission euh, complète. Euh, je veux vous remercier du fond du cœur. Euh, tous les messages là, sont positifs, des gens qui disent euh, « lâchez pas, on vous encourage, je sais que c'est pas facile ». Il y en a quelques-uns qui ont critiqué euh, notre manque de professionnalisme, mais je vous le dis, il y a des gens de carrière à RDS qui n'ont jamais vu euh, ce qui se passe présentement. Imaginez, c'est beaucoup d'argent devrait s'investir en trois jours de tests, puis on arrive à, en onde, puis euh, ça fait ça. Donc, euh, je vous le promets, si c'était mieux aujourd'hui, ça sera encore mieux demain. Un gros merci d'avoir été fidèle. Merci à François Gagnon, merci à Gaston, Yannick qui est resté en onde également avec nous autres. Là, il m'écrivait pendant le show pour me dire si le son était bon ou pas bon. Ali a mis en onde. Un gros merci à tout le monde. Puis on se rejasse demain. Demain, on a un invité spécial. Euh, en plus de nos deux invités. Donc, on va avoir trois invités demain. On va se faire un show prédiction parce que ça commence samedi. Vous allez y aller avec vos prédictions mais pas juste euh, Pittsburgh en trois. Pourquoi? Et euh, on va regarder les prédictions un peu partout dans Ignacent Darkey. Donc, soyez là demain pour une autre édition de On Jazz. Bye bye tout le monde.